0: el cambio de la movilidad, eh, todo lo que ha hecho, eh, desarrollado e implementado en tecnología Mercedes-Benz para eh, volverse cada vez más, eh, ¿cómo le llamaremos?, eh, eh, no más sí más eléctrico, pero más eh, solidario con el medio ambiente, más enfocado a la sostenibilidad, eh, ...nuevas tecnologías... ...ahora, el chiste es que... ...aquel que dirige una empresa... O una distribuidora eh, Cuando le van a explicar, porque de eso hablaba yo con él Es que le entiendan, para que lo puedan vender Muy bien, porque ahí está El pequeño detalle eh, Pero eh, sin duda, esa es La tecnología que viene eh, Después vamos a hablar con Diego Cárdenas Él es especialista En todo lo que es metaverso, blockchain Technology y Bitcoin Así que, como verán, tenemos un programa eh, Muy, pero muy bueno eh, Me da mucho gusto, Jaime Cohen Que estés con nosotros el día de de hoy eh, te traen como chicharo por no decir otra cosa en en sartén no
1: <risa> pero muy contento un chicharo muy contento y mira con todos estos cambios justo comentábamos no nos veíamos desde antes del covid es correcto y dos mira, años y medio dos años y medio. hicimos pues, un enlace por teléfono un una zoom. vez te acuerdas sí claro sí sí para pero...
0: ver qué venía pero pues que si había coches que si había agencias que si no había etcétera,
1: etcétera, que sí va a ver. Y mira cómo cambió, mira cómo estamos, estamos hoy aquí, estamos creciendo, hay, claro que hay agencias, seguimos claro fuertes, que. y no solamente eso, estamos trayendo un montón, como decías en tu introducción, de autos nuevos, de tecnologías nuevas, de un cambio brutal en todo lo que es la, la, la automoción cambiando de motores de combustión interna, de motores eléctricos. Entonces, una época muy interesante, nos cuestionó muchas cosas, pero mira, contentos de estar aquí después de todo lo que tuvimos que pasar y con mucho aprendizaje.
0: Y Muchas gracias, ya sabes que siempre eres bienvenido, querido Jaime. Oye, a ver, primero, se cumple 55 años de AMG, Así es. punto número uno, ¿Sí? eh, punto número dos, un cambio total en toda la tecnología, así como en los años 1900 innovaron, eh, Daimler, eh, el señor Daimler y el señor Benz innovaron y eh, luego el señor Benz decide hacer su propia empresa eh, y hace sedes eh, si ¿sí, no, más van a decir la historia Sí, Me más estoy, o estoy menos, sí. algo, son ¿no? un
1: poquito más te saltaste como 36 años son 136 años de historia con el señor Benz, Benz. Con el que patentó el primer automóvil con motor de combustión interna Exacto. y algo con una historia que nos encanta este, contar es también él, como que siempre, como buen perfeccionista, no sacaba su auto del garaje donde lo tenía ahí guardado. Y un día su esposa se desesperó y sacó por primera vez este auto. Entonces tuvimos el primer auto inventado por Benz, el primer auto en el camino, sacado por su esposa, una mujer. Entonces, siempre se nos olvida eso. Uno de los principales pasos fue dado por una mujer en la industria automotriz, y esta fue la señora Berta Benz. Yo digo que las mujeres van a cambiar el mundo, y viste que ella lo cambió, ¿no? Ella fue sí, la
0: primera no, mujer claro. en iniciar un cambio en el mundo de la tecnología y de la industria Así es. Eh, eh, en el mundo. Eh, hoy... Imagínate lo que diría de estos vehículos eléctricos tan potentes, tan maravillosos, eh, que no hacen nada de ruido, pero que son ex, eh, eh, extremadamente cómodos.
1: Eh, son salas flotantes. Así es. Eh, ¿Te imaginas la, la, la cara que tendría la señora? Yo creo que no me la puedo imaginar porque es un cambio brutal. Y, y, y seguramente... Ya ves como retó al marido, nos retaría de alguna otra forma muy interesante también hacerlo algo mejor. Pero son carros fantásticos, estamos lanzando ahora sí un, un número impo interesante importante de modelos distintos. Incluso mencionaste AMG y, y nada más para referencia, AMG es nuestra marca de alto rendimiento. 55 años. Que cumple 55 años y estamos lanzando también autos con motor eléctrico AMG. Que mucha gente se sorprende, dice un eléctrico de alto rendimiento, rendimiento casi siempre... Es sí, ahorro. Sí, no, no, no solo ahorro, pero alto rendimiento. Se refiere a un motor, ¿sabes? Les gusta el motor grande que hace un ruido así, como el motor de carreras. Y lo estamos logrando también en un auto AMG eléctrico. Entonces, tenemos varios modelos que están viniendo ahora a México. Los estamos a, los vamos a lanzar en los próximos meses. Uno incluso este fin de semana con la ayuda de gente del equipo de 1. ¿Puedes poner tu teléfono para allá? Que nos
0: está haciendo interferencia.
1: Claro. Muchas gracias. Gracias. Eh, Sí, y este
0: eléctrico que, que, que van a lanzar... Bueno, ya lanzaron el iq
1: El IQ es la gama eléctrica. Ok. Lanzamos primero el EQC, ahora tenemos el EQA, ya lanzamos también el EQS, que es nuestro auto más grande eléctrico. Ok. Y entonces, ¿Qué ahora es viene como en la serie S. Es el equivalente a serie S en la línea eléctrica, uh -huh. correcto. Y ahora vamos a lanzar más el EQA, viene el, EQ, el EQB, ya lo mencioné, viene el EQE. ¿Y el G? viene el EQS de alto rendimiento AMG que es el que vamos a mostrar este fin de semana el G está en Ese desarrollo me lo traído para darle una vuelta acá y que... por, pero me sirve de excusa para volverte a ver
0: no te pues, lo oye, no es excusa <risas> nada más descuelga el teléfono y vámonos a comer Edi que la última vez quedamos en eso así eh. es cierto. qué crees pero ahora la cuenta va a ser por ti ah claro encantado <risas> y la vuelta en el EQS AMG va a ser también pero ¿qué nos vamos a San Miguel o algo pues, ¿vale la pena hacer un trayectito largo? Pues sí, para ver ¿Y la esto autonomía. Lo bueno de este,
1: la autonomía es casi 700 kilómetros. Pues,
0: 700 kilómetros, sí. reales.
1: Real, sí. Y está estamos... a una alta velocidad... Bueno, si te vas a todo el fondo, es como cualquier cosa que marca rendimiento, eh, depende también de tu conducción y todo eso, pero estamos ahí por los 700 kilómetros. Y todo eso a raíz de otro auto que desarrollamos, ya ves que los ingenieros desarrollan estos autos, este, prototipos y cosas así, eh, desarrollaron uno que ya alcanzó poco más de mil kilómetros. Y toda esa tecnología y todo eso que traemos lo incorporamos a los autos de serie y claramente los autos eléctricos van a ir incrementando su... Su autonomía, y para nosotros Mercedes-Benz va a ser líder en esto, y ya los comenzamos a demostrar. Qué buena onda. Ok, entonces vámonos
0: del, del más, más moderno, más sofisticado para atrás, ¿te parece?
1: Ok. El más increíble que tengas ahora en cartera, que es el del sábado. Sí, el EQS 53 AMG, y luego hacia atrás vienen como te decía, el EQS normal, digamos, que empieza con un motor grande 580, luego tenemos el 450, luego vamos hacia atrás EQE, EQC, EQB y EQA.
0: Ok, este que se presenta el sábado, ¿se presenta en dónde? ¿Cómo se va a presentar? Eh, ¿qué, ¿Qué van a hacer? ¿Lo van a llevar al espacio? Eh, ¿Lo van a aventar desde un
1: cohete? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Bueno, tenemos un evento eh, particular porque esta semana, como todos sabemos, es la Semana del Automovilismo en México con uh -huh. la Fórmula 1. Entonces aprovechamos la presencia de nuestros equipos, de todo el ambiente y vamos a tener un evento especial donde vamos a estar mostrando esto. Y luego, pues claro que lo vamos a trabajar en desarrollo con nuestra red y los vamos a comenzar en nuestra red de distribución y también en bueno, típico, videos y redes sociales y todo esto que Okay. Incluso a ver si en el metaverso algún día. En el metaverso aquí,
0: que Diego nos ayude. Claro, sería si Diego... ayuda a las ladies Multitask a hacerlas eh, reales, ya que son del metaverso, ahora <risa>
1: imagínate si. No, imagínate. El Lady Multitask,
0: ya sabes, es una plataforma importantísima de más sí, de un millón cuatrocientos mil mujeres uh -huh, creadas por eh, Pili y, y Mercedes Palomar. Eh, Diego eh, es el CFO de la empresa, entre otras cosas. Así que pues si estas mujeres las hace reales. ¿Cómo no va a llevar un Mercedes
1: a, a, al metaverso? Pero yo prefiero mostrártelo en el real verso. A mí también, dice? yo también. Universo yo también. real. Entonces, este, contentos de participar en Metaverso, le doy otra experiencia al cliente y, y, seguro, y estoy seguro que en Alemania la empresa ya trae cosas así, pero yo te lo quiero mostrar de verdad así, que lo toques y lo puedas conducir. Oye, ¿cómo es el coche? Cuéntanos. Bueno, tiene...
0: físicamente, tiene ¿Cómo es? Cómo, ¿Cómo es el manejo? Eh, ¿Es como cualquier eléctrico? O, ¿O qué diferencias tiene a otros eléctricos?
1: Aquí hay dos cosas que, que tocas de así de refilón y me gustaría mencionar. Primero, cualquier eléctrico, por ahí tenemos un anuncio sobre el EQS, del EQC en el cual un niño pasa y le pregunta a un artista conocido. Ese es un eléctrico y el artista se pone a pensar toda la herencia de Mercedes Benz. Y dicen, no, es un Mercedes. Uh -huh. Lo que tratamos de hacer es, sí, los eléctricos tienen su, su identidad de alguna manera propia, pero nosotros estamos respetando siempre que tú esperas un Mercedes, te quieres subir un Mercedes, y cuando te subes reconoces un Mercedes. M con distintos acabados modernos, reflejando uh -huh. toda esta tecnología eléctrica, y en el EQS tenemos algo fantástico, tenemos una pantalla que va de, de, de la puerta izquierda a la puerta derecha del lado, la lado, completa, fantástica. Y bueno, ahí empieza la experiencia totalmente distinta de un auto eléctrico. Pero lo otro es lo que te decía, tiene que ser reconocido como un Mercedes y tú tienes que saber que estás en un Mercedes y al final es lo que compraste, un Mercedes y es la experiencia que tú esperas. Ahora, ¿qué tan cerca están ustedes de los autos voladores? Pues, mira, ahorita estamos enfocándonos un paso a la vez en los eléctricos. No sé bueno, qué o sea, los laboratorios ser elé Mercedes, ¿Serán eléctricos pero... los autos voladores? Vamos a ver, por ahí hay algunos prototipos que hemos han mostrado de otras marcas. Nosotros por el momento estamos concentrados en eléctrico y es lo que vamos a
0: hacer. ¿Y, y, en, y eléctrico y eh,
1: autónomos? La autonomía es parte de todo este paquete y, y no es algo sencillo. Tienes no, hombre, que poner un montón ser? de sensores y se están trabajando y con... Y antenas y Y detectores no solamente, de... el tema es el cerebro. Tú como, como ser humano reconoces cuando manejas pues patrones de sombra y de luz y de comportamiento de, de distancia, así como van manejando todos los demás. Esto tiene de alguna forma el cerebro del automóvil también que reconocerlo para que sea realmente un auto autónomo. Entonces, hay distintos tipos de autonomía. Vamos trabajando poco a poco. la primera Por ejemplo, uno de los primeros temas de autonomía fue el cruise control que adaptivo que reconocía con el auto de enfrente frenaba, entonces también frenaba solito. Y poco a uh -huh. poco vas desarrollando distintos tipos de autonomía y bueno, en eso estamos también. Ok, ahora, eh, si ya hablamos de
0: todas las ventajas de ser autosustentable, no, más bien, de ser sustentable o sostenible, de menor contaminación, donde usarán lacas eh, que, que, no, que, que vienen de productos reciclados o naturales, eh, que si van a usar... Eh, materiales que vienen igualmente reciclados, eh, evitando el uso de, eh, de primeros materiales naturales. Y en caso de utilizar primeros materiales naturales, seguramente harán una reforestación o, o, o harán algo por el bienestar de los proveedores de esos materiales, porque así funciona en Alemania, ¿correcto? Pues sí. Pero yo me subo a ese coche, ¿y qué va a pasar adentro? Imagínate el radio, o sea, que tú me describas que viene este supercoche, sí, pero ¿y qué hay? cuéntame lo que sabe, no? Yo te digo, oye, fui a comer unos tacos buenísimos, buenísimos, tenía una salsita para que se te salía bueno, así con, con, eh, con un poquito de, de naranja, pero un poquito de chile, pero, bueno, ¿y a qué sabía el taco, no? Claro. O sea, bueno,
1: igual, ¿a qué sabe? Sabe a Mercedes. <risa> bueno, estás, te estás subiendo a un auto, obviamente, que tiene todos nuestros atributos de marca, que, de, que todo lo que, tienes con, que tiene que ver con el tema de lujo. Acabados muy lujosos, asientos lujosos, el volante es totalmente distinto y lujoso, con un diseño moderno, sin pasarse de moderno, realmente algo que tú reconoces como moderno, pero aún así elegante y lujoso, porque tienes que también um, cuidar. El tema de lujo es difícil. Tiene que no cruzar esa línea del, del kitsch o de nada más una moda. Tienes que seguir reconociéndolo como algo que tiene clase y que, y que sobrevive en el tiempo, que trasciende. Que tú veas ese auto eléctrico en 15 años, en 20 años y hijas viéndolo y digas, ah. Es un Mercedes y es lo que conozco en los asientos, en la pantalla que sigue ahí, en la palanca, en, en los instrumentos, en todo. ¿Cuál es el chocolate más sabroso que
0: has probado? Bueno, ese chocolate, o la pizza más sabrosa ¿no? Eh, que has probado, o la carne. Bueno, ahora imagínense el coche más sofisticado al cual eh, te podrías subir. Así es.
1: ¿Es así? Así es. Mira, vamos a imaginarlo como el viaje a San Miguel que nos debemos. Ok, va. va. Vas muy cómodo. Vamos, en este caso, como es de, de alto desempeño, son cuatro personas, porque trae una consola en la parte de atrás, pero mm. tenemos otro modelo que cabe en tres personas atrás, pero aquí vamos a ir cuatro. O sea, ¿este sería
0: un jacuzzi de tres o de cuatro? De cuatro. Ok, ahora, de, a, yendo al lado. Porque
1: si van arriba, como decíamos hace un momento, bueno, pues ya puede ser ocho. Depende de la compañía, pero no, no, ocho no, porque el conductor no puede llevar a nadie distraído. Ah, bueno. Acuérdate es de eso. Espero son tan tan avanzados
0: estos coches que por ahí puedes ir viendo, o tienes que ir al 100% Yo preferiría que vas a ir al cien porque sabes
1: qué te va a gustar manejarlo. Bueno, pues ya se fregó. El conductor ya se fregó y sí. espero que no se ayudó. Vale, Espera alguien allá. Exacto, exacto. Bueno, y entonces vas a ir ahí muy cómodo, el el, 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 el pasajero en la parte de enfrente va Tienes esta pantalla enorme. Él tiene su sección, o ella tiene su sección de pantalla. Puede escoger lo que quiere escuchar, lo que puede o quiere ver. Ella sus puede ir viendo settings. Un, un video, puede ver una película. Claro, sí. eh, la, la, Acá, ella o él, lo que es el, sí. el pasajero de,
0: del asiento delantero. Sí. Como
1: en un avión. Sí. Ah, qué fregón. Separado. Una pantalla mejor, pero separado, y pueden estar escuchando lo que quieran. Okay. Además tienes eh, elementos especiales que te refrescan y te mantienen, ¿sabes? Luego el, el camino se vuelve muy pesado y te empieza a doler la espalda, o es algo así, especialmente gente mayor como yo. Bueno, ¿Y y tú? Solito el, el, el auto, de la computadora detecta y te empieza, te recomienda, oye, vamos a ponerte un refresh y te pone cierta música fresca, te cambia el aire un poquito más, este, más ah, frío. Ah, solito decide, te voy a poner música así como de spa. Tú, más... tú puedes aceptarlo, ah. no, pero pues mm. puedes poner un poco como spa, de verdad. Mm. Que te, que te mantiene despierto, te mantiene fresco
0: y atento al camino. Y, y también super. puedes pedir que salga un morenazo a darle un masaje, ¿no? O que mueva al de enfrente
1: que no te deje rebasar. <risa>
0: <risa> okay. Todavía no. Okay. Todavía no es el ley. morenazo ahí que trae el abanico. Todavía no. Porque pero bueno, bueno, bueno porque puedo son... escribir alemán y recomendar. Eso es competencia, no nos conviene. No conviene. Pero, pero sí podrían uh, ser uh, unas de estas eh, guapísimas mujeres alemanas que te estén haciendo así, echando airecito. Pero, y...
1: Eddie, no recomiendo distracciones al conducir. No, 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 yo diciendo para el pasajero. Ah, el pasajero. Hola. Okay. Sí, claro. <risa> bueno, voy a escribir a recomendarlo, no sé qué me digan, pero... <risa> okay. y, y atrás también tienes mucho espacio, vas sentado muy cómodo, también tienes tus espacios para ver y hacer lo que quieras con tus Bluetooth también. Cuando carro. hablas
0: de espacio, ¿cuánto espacio? Porque si tú, o sea, si te sueles un Mercedes E, súper amplio. Un Mercedes S súper amplio. De esas si, dimensiones. Si te hablando. subes al Mercedes deportivo, pues son dos. Y para ser deportivo, pues es un habitáculo más apretado, más reducido. Tiene muchas cositas, muchos aparatos. Entonces, no
1: es tan cómodo. Este es un EQS, que es el mayor de la gama. Y vas a tener el espacio que esperas cuando hablas de un EQS. Entonces, ok. Muy bien. Y vamos a llevar suficiente espacio también para todas las maletas en la parte de atrás. Vamos a ir cómodo con suficientes mudas de ropa. Y bueno, es un auto grande. Y aún así, tú vas a tener el desempeño de la AMG. El, el, lo estuvimos probando con algunos de nuestros distribuidores en, en Europa hace un, unos 3, 4 meses. Y tiene, por ejemplo, el, uno, empieza, uno piensa que un alto desempeño debe sonar un poco el motor, el eléctrico... Por definición no tienes ruido, pero aquí tienes una función que crea esa sensación de, de vibración uh -huh. y de ruido que si ah. tú quieres la puedes implementar. Entonces, pues sí, porque estás acostumbrado,
0: dices yo quiero ir a fuerzas el rodaje de la carretera Querétaro que por su eh, 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 pavimento hace mucho ruido, entonces yo quiero oír ruido. O, ¿no? No,
1: o el motor, puedes oír cómo acelera. Okay. ¿Y ¿Cuántas velocidades refrescas? tienes? ¿De una sola velocidad? No, cada vez tienes... En el, el auto eléctrico es distinto, ahorita no te quiero mentir cuántas velocidades, pero los autos, por ejemplo, de combustión interna tienen... Sí, se llama sí, 8, 9. 9. Claro. Pues aquí también tienes otra forma de conducción porque tienes dos motores, uno delante y otro eléctricos, Ajá. que interaccionan de una manera distinta. Pero ah, Estás hablando de un, de, una, eh, de un desempeño similar. Ahora, la, los, los, los eh, sistemas de seguridad
0: activa y pasiva, sí. ¿cuáles son?
1: Bueno, tienes todo lo que son los airbags, eh, ABS. ABS, te digo, la detección de, de, de cómo vas conduciendo, si tiene el, el auto nota que estás cansado o no. Uh -huh. eh, también tienes todos los este, elementos que detectan la, la, la distancia que estás guardando con los autos atrás, adelante, a los costados, uh -huh. que tienen alarmas acústicas e incluso eh, si, te, le, des, si te empiezas a salir del carril y el auto lo detecta, puede corregirte, te regresa, te regresa al carril. Entonces tienes toda esta serie de... de de elementos de seguridad pasiva y activa, que de los últimos que tenemos están también detección de pasaje, en el... Detección
0: de, de, pe, de peatones. Todo eso. En mm. reversa Incluso
1: y al... si el auto enfrente eh, eh, frena, repentinamente el auto te también. ayuda a frenar de una manera más agresiva. Ahora, si a ti te gusta choque. manejar rápido y en reversa, ¿qué tienes de detección? También tienes lo mismo. Incluso tienes puntos ciegos, a ver, cuando te echas en reversa y sales de un garage, mm -hmm. el auto tiene pues, este, sensores que te ayudan a, a, a identificar si viene un auto, por ejemplo, que tú no ves. Te frena. Y, y eso te ayuda a no okay. chocar o, o no salirte al, al paso de un vehículo que viene y que tú no has visto y que te podría golpear. Que
0: eso es típico, ¿no? O sea, hay un coche, hay un camión parado acá. a una persona. O una persona, entonces ¿Sí? no te deja ver. este, Y por otro lado viene el otro cuate hecho la raya. Sí. Eh, estás en una avenida y no, no es que venga haciendo algo mal, simplemente viene. Entonces estás el auto
1: avenida. Te, 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 te frena y, ah. y te da una pequeña alarma. Entonces este, con eso tienes mucha seguridad también yendo hacia atrás. ¿Y, y, y, y qué sistema de frenado tiene? Y, ¿Y recargan los frenos? Los frenos recargan. O sea, tú tienes Es otra conducción, también es muy importante, porque no es nada más, ahora antes manejo un motor. De gasolina ahora me voy a un eléctrico. Tienes una condición distinta porque también la aceleración y el frenado, depende de cómo frenas y si utilizas también los frenos de, este, de la caja, eso ayuda a recargar la batería y extender la autonomía de la batería. Entonces, tienes que también aprender a manejar el auto eléctrico. Y eso para nosotros también representa un reto padrísimo. Claro, porque
0: el auto eléctrico, como en, la, en los coches de la, de la feria, ¿no? Tú, tú sueltas el acelerador... Y se frena. Así es. O sea, no es que vaya frenando a ver cuándo se para, sino que
1: no. inmediatamente empieza sí. a, a generar una fricción Así es. que se recarga y frena. Y tú puedes regular esa acción de fricción y frenado desde las palancas atrás del volante y eso ayuda a cargar el vehículo y vas frenando. Entonces, es otra conducción distinta. Vamos a tener que también trabajar mucho con nuestros clientes para que, pues, ayudarlos a, a, a conducir de una manera más efectiva y que aprovechen más todo el auto y la carga de la, la batería del auto. No sé si son
0: híbridos o son
1: solamente de gasolina. De los,
0: dos, de los dos. De los dos, sí. Ok. Pero, ¿cómo funciona ese sistema de seguridad de Mercedes?
1: Bueno, como te comenté antes, tienes todo este sistema de detección por si hay alguien cerca o no sé qué y te alerta. Pero, parte de lo maravilla, especialmente en el clase S, es este detecta en microsegundos si vas a tener una colisión lateral. Si viene un camión o un auto algo así que te va a pegar de en el costado, estos sensores lo detectan y en microsegundos elevan lo más que se puede, la parte de lateral. Uh -huh. Entonces, cuando, hay, cuando sucede el impacto, lo que hace esto es dirigir el golpe hacia abajo de la carrocería. Entonces, sí. en vez de recibirlo en seco sobre la carrocería donde uh -huh. tú estás sentado, lo envía hacia abajo y esto ayuda a protegerte de cualquiera de estos. ¿Pero qué tanto obliga eso a que el coche se voltee? Si viene el impacto uh -huh. no, frontal. No, este, está diseñado para que no haya realmente este tipo de situaciones. Es para cuidarte precisamente de golpes laterales, de, vol de volcaduras y de todo lo que pueda ser de, de un golpe más directo. Como en algún momento se diseñaron las... Eh,
0: las flechas del volante, este que se para acuerdas? que se colapsaran y no te, no se te clavara el volante o la flecha en el, en el pecho. O el parabrisas
1: que se convierte en miles de trocitos de, de vidrio.
0: Correcto, ahora no, fue... ahora
1: se queda en una placa Entonces ahora se quedan en una placa, también pulverizada, pero se quedan ahí uh -huh. en vez de volarte hacia tu cuerpo o hacia tu cara Claro, sí, uh -huh. sí, esos son los avances de la, sí. de la tecnología Que por suerte, y gracias a Dios no tenemos la mayoría de nosotros que pasar y probar si funcionan o no, eh, no. Pero ahí está esa tecnología Sí, yo, yo recuerdo
0: al doctor Seche cuando lo vi por primera vez hace 2004, 2005 allá en, en, en Frankfurt en una de, o en Detroit, con una de sus grandes y magníficas conferencias sí. siempre, tenía un sentido de humor sí. maravilloso el doctor Seche con su bigote gigante, eh, no. cuando no salía montado en un cuando eran socios de Jeep, cuando no salía en un Jeep y cruzaban los vidrios del del auto show de Detroit eh, salían toros y cuando no, pues, él sí. iba casi a caballo eh, no, 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 era genial y recuerdo cuando presentaron el primer concepto de lo que sería el Mercedes eléctrico. Uh -huh. Bueno, o sea, te prometo que la mayor parte de los periodistas internacionales que estábamos en ese auto show no entendíamos nada. No todo todo mundo lo publicó. Claro. Pero <risa> nadie entendió de qué se trataba, ¿no? Y, y y que si un motor y que si dos motores y entonces, pero ya iban un paso adelante, o sea, yo recuerdo haber platicado con él porque además intercambiábamos puros, sí, le daba puros de México y él me regalaba puros eh, de, de los que él tenía, David o, de los que uh -huh. le gustaban. Eh, y platicábamos 5 o 10 minutos de... ¿Hacia dónde iba la tecnología? Dice, si no, no sabes a dónde vamos. O sea, cuando nadie hablaba del coche autónomo, ellos, ustedes ya estaban trabajando en el
1: coche autónomo y siguen trabajando porque, como sí, tú claro. dices, implica muchas cosas, ¿no? Sí, correcto. Pero lo que no sabías es, nuestro primer auto eléctrico fue en los 20s. 1927, es correcto. Es correcto. si mal no recuerdo. Ahí por otras razones ya no se desarrolló. Yo creo que la, principalmente la accesibilidad al, al combustible fue más fácil que montar redes eléctricas. Pero es lo que me encanta a mí trabajar. Por eso me encanta trabajar en Mercedes. Es una marca que siempre está innovando, ve hacia adelante, piensa en el futuro y que además, este, mis colegas de ingeniería y de producción lo hacen muy bien. Pero yo me acuerdo que ese coche eléctrico, Jaime, se funcionaba con otro
0: motor muy parecido a los híbridos. Sí. Entonces era un motor que recargaba una batería porque las baterías no duraban lo que duraban. No, no, no duraban no, no. cinco minutos Esa o diez ah... o quince, ¿no? Entonces era de vapor, había vapor. Así es. Y eléctrico y había los primeros de combustible, o sea, era una caldera que hacía funcionar, sí. ya sea con o ya sea con madera, no sé con qué, hacía funcionar el siguiente motor para recargarlo
1: con un dínamo o algo así. Correcto, ¿no? correcto. Y bueno, pero mira cómo ha cambiado y la, la cosa es, va a cambiar aún más rápido. Y lo hemos vivido con los teléfonos y esto, los, las primeras baterías duraban horas, un par de horas, un cuatro horas, ocho horas y ahora... Duran Durán cuatro variedad,
0: horas, ocho horas, siguen igual. Pero por el uso, ¿no? Así <risas> si las usamos, y sí. si las
1: Y la forma de recargarlas también es rapidísima y le encuentras donde cargarlas también casi en cualquier lugar. Es. Entonces, ese es el también uno de los retos que traemos ahorita. ¿Cómo fomentar y ayudar a que se multipliquen las redes de carga del auto para que ya no vivamos con la preocupación de dónde me enchufo el automóvil, sino que realmente tengamos un acceso fácil y rápido a una carga para el carro?
0: Yo te agradezco mucho que, que hayas venido Muy bonito el coche que trajiste, te agradezco me <risa> Es gustó como mucho. te lo describí Vas a verlo luego en persona okay, okay. Como me, Mientras tanto te digo, la verdad está bien bonito Y el color blanco, no hombre, está poca madre sí. este, Muchas gracias, <risa> espero gracias verte ti, pronto Claro, igualmente ¿Cuál es la página de ustedes? ¿Te acuerdas? Aquí lo, nos lo dijo tu equipo
1: MercedesMéxico.com y también en redes sociales MBMX
0: MBMX M sí. Bueno, pues ahí lo tienen, no, no se lo pierdan A ver si ya, con suerte le decimos a los de las guacamayas que nos den algo de información de este nuevo Mercedes. ¿No? <risa> Hay otras
1: formas más fáciles de que nos demos información. Okay. Okay. Entonces ya, nos paramos al sábado. Así es.
0: <risa> Gracias, querido Jaime Gracias a ti. No te vayas para que oigas lo que es el metaverso. Y aprender algo. esto del metaverso, yo ahí sí no lo entiendo, ni para qué. Pero es como si yo dijera, o sea, ¿se acuerda cuando alguien dijo, no hombre, eso de la telefonía celular no es cierto, hombre? Nunca vas a usar un teléfono que tú lo lleves a todas partes, no, vas a tener que ir con el cable o con el alámbrico dentro de tu casa. Bueno, luego viste los celulares. Luego salió el Internet y entonces es que. Yo me acuerdo que fui... ¿cuál, ¿Cuál era mi primer...? No me acuerdo... Era, antes de Prodigy, era internet.mx. Internet. Entonces fui a una oficina, en, en como una escuela en, eh, en Echegaray, donde te enseñaban qué era el Internet. Entonces, decía, o tú mandas un mensaje de aquí a acá. A ver. Ton. Oye, no, a ver, ¿cómo le hiciste? Con esta plataforma bajabas un programa que no me acuerdo cuál era, uno de correos. Y entonces te llegaba el primer correo y... No, 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 esto no puede ser. No es como el fax, igual, entonces, ¿no? Que te voy a mandar un fax. Me acuerdo que, que vendí el primer fax en Cancún, lo vendí yo, porque había comprado cuatro a un amigo que los importaba. Entonces, compré uno para mi oficina en México, uno para una oficina que te en Cancún, uno... El primero se lo vendía al Hotel Camino Real a Pepe Rivera. Le decía, a ver, Pepe, tú ponte. Y llegué con mis dos fax. Bueno, empezaba a cosas eran tremendas cosas copiadoras. ¿no? Entonces, tú te pones en tu oficina y yo voy a estar acá afuera, en el lobby. Y te voy a mandar un fax. Se puso blanco. No entendía qué pasaba. ¿Cómo está? A ver, escríbeme algo. Ta, 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 ta. Él lo escribió y se lo mandé, ¿no? Bueno, pues lo mismo es el metaverso. O sea, como si dijeras, no, el Internet nunca va a existir. Eso que tú puedas mandar mensajes y comunicarte como trace, como Dick Tracy por teléfono, mm. por tu, por tu eh, reloj, ya existe. Y ahora es el metaverso. Bueno... Por ejemplo, ¿tú ya te comunicas como Dick Tracy? Sí, ayer platiqué con mi hija como 10 minutos. <risa> ah, sí, ahí está, por el teléfono. Sí. Eh, a ver, Diego Cárdenas, me da mucho gusto que estés con nosotros. Tiene una carrera, sí, sí. tiene un currículum. No se lo voy a leer todo más que eh, Forbes Future Founder de Empresa Especializada en Blockchain, Tecnología, ex banquero, Vicepresidente de Finanzas del Grupo con activos valuados en 2.2 billones de dólares, más 15 años de... Estoy leyendo el currículum, ¿eh? De Financiera, Overall... Eh, con más de 15 bancos en 7 países, en Latinoamérica y Europa, y luego me voy a saltar párrafo y párrafo y párrafo de todas las empresas donde, donde he estado. Y cuenta con una licenciatura en finanzas, maestría en finanzas, profesor y cátedra en diversas materias en finanzas en el Tec de Monterrey Campus Santa Fe, donde ha, sido ofrecido, eh, donde ha sido ofrecido la beca para hacer doctorado en finanzas y comenzar en agosto de 2023. Bueno, eso ya fue lo reducido, ¿no? Ahora, pues, bienvenido antes que nada, y además es, es CFO, es el operador financiero de esta plataforma maravillosa de las Semanas Palomar, Lady Multitask. Ahora, ¿me
2: puedes explicar qué es el metaverso? Con gusto, Eddie. Antes que nada, buenas noches a tu audiencia, a ti, a Jaime, muy interesante la implementación de tecnología, inteligencia artificial y el uso de algoritmos en Mercedes. Recordemos que un algoritmo es un conjunto de pasos secuenciados y ordenados que se repite. Entonces, todo lo que escuché ahorita, pues, este, muy interesante. Ahora, acotando al metaverso. Eh, el metaverso, vamos a resumirlo muy fácil para tu audiencia, que no me pueden ver. Les pido una disculpa a los de radio. Imaginemos una gráfica. Esto todo lo podemos entender. Son dos ejes. Eh, no hay profundidad. Y el día de hoy, el Internet eh, que conocemos es estático, de consulta, es realmente, no me gustaría utilizar la palabra mediocre, pero sí es bastante simple. El internet que usamos hoy, que ya lo vemos como lo mejor no que no nos lo ha pasado. No ultra. La verdad es que no es lo mejor. Eddie. El metaverso es lo siguiente. Llegaron unos niños eh, enojados en 2008-2009 a inventar este nuevo concepto de blockchain, que es una red de redes, es como el internet, como decía Eddie, y, y te secundo en... Todo funciona de cierta forma hasta que alguien tiene una nueva gran idea. Uh -huh. Esta fue la nueva gran idea, es el nuevo internet. Suena súper, eh, quizá romántico, lo, como lo estoy platicando, pero lo que hace el Web3 y el Metaversus le agrega una profundidad más. Le pido una disculpa a tu audiencia, estoy dibujando con mi dedo una ah, más. Una gráfica, más. Esa, el, paralel, el, el horizontal y el vertical. Exactamente, uh -huh. entonces le da profundidad a, a este internet. Tienes un tercer eje. Exacto. Entonces ahora en lugar de navegar el internet como Eddie Warman, Jaime Cohen, Diego Cárdenas en Google, eh, lo navegamos como el avatar de Eddie Warman, o esta es la intención, el uh -huh. avatar de, de Jaime Cohen o el avatar de Diego Cárdenas, caminando en un metaverso de blockchain o de realidad virtual, que, que ya los hay también, eh, y tener una experiencia sensorial. Es decir, eh, ya, ya no solo veo consulto en algo que es estático, ya puedo interactuar a lo mejor con mi mejor amiga, dar clases en una universidad. ¿Pero puedes cachondear? Sí, claro. De hecho, ya tenemos demandas en el metaverso de acoso. Ya hubo ¿De la Es como decía. Pero aquí, si no estás acosando a alguien <risa> real, es, es un avatar. Es, es el avatar, pero recordemos: esta parte es padre y la, la voy a juxtaponer con lo que nos decía Jaime. No tenemos precedentes hasta que llega el primer accidente en coche. No, En 1886, me parece que fue el año que Mercedes Benz hizo la patente de, de su. Eh, de su primer sí. automóvil, pues no teníamos los letreros de stop, eh, no teníamos el artículo 11 de la libertad de tránsito, no teníamos calles, pues no había coches, ¿no? Estamos un poco en esa coyuntural de, de la tecnología en la que estamos pasando de un internet de la información al internet del valor. Y eso es lo que es el metaverso. Nos, nos va a permitir tener experiencias eh, auditivas, escucho, siento, a mi querido eh, amigo Eugenio Derbez, pues supimos que tuvo un accidente muy grande en, en el metaverso, él estaba jugando un juego que es una tabla, y bueno, tú estás en un rascacielos eh, en Nueva York con tus eh, VR Goggles, y no sientes, él no Esos sintió... Son, no sabe, eh,
0: lentes eh, virtuales,
2: de realidad virtual. son grandotes. Exacto, estos lentes de uh -huh. realidad virtual. Él no sintió que se cayó de dos pisos desde su casa. Tú, desde un bebé... Te caes y el bebé pone las manos. Es intuitivo, es ipsofacto, Estamos uh -huh. eh, acostumbrados a reaccionar. Él como cayó de un rascacielos de Nueva York, porque tenía puestos los gobeles de realidad virtual, él sintió que se cayó de un rascacielos de Nueva York. No me imagino lo que ha de haber sentido el, el pobre Eugenio en este accidente tan, tan pero trágico. Pero solo fueron tú. dos pisos. Exacto, exacto, solo fueron dos pisos, pero el, el trauma por estar conectado en, esta, en este nuevo Internet, que es... Recordamos ya muy fácil agregarle una profundidad más a, al internet uh -huh. de dos ejes que tenemos hoy que es estático de consulta eh, y hay dos tipos de metaverso. Tenemos el metaverso en realidad virtual y tenemos el metaverso en blockchain. El metaverso en blockchain es lo que les decía el blockchain que es, ¿no? es una red de redes, es un internet. El internet son... Servidores que conectan información, conectan a tu computadora, con la mía, con la mía. Y lo que hacemos es transmitir en lugar de, de mensajes. Ahora ya transmitimos multimedia, transmitimos este videos, transmitimos un montón de cosas. El blockchain es lo mismo. Lo inventaron para transmitir dinero. Y otra vez me disculpo con tu audiencia de, de radio. Estoy sacando... Si sí, traigo
0: aquí como un tarjetero, que ya me lo habías mostrado en la escena que estuvimos. A ver, para explicarle al público. Esto es una... Como un teléfono planito, 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 de, de un material, un tipo de acero. Pesa como dos teléfonos. Sí, sí, pesa mucho. Sí, pesa. ¿Y qué hay aquí adentro?
2: En ese eh, artefacto tengo guardadas todas mis claves criptográficas para irnos un poco atrás de dónde viene el metaverso, que es esta red de redes. Es, es, un, es una red de redes descentralizada. El endgame de estos jóvenes en 2008-2009 que inventan este ecosistema es, pues ya sabes, hoy en día es, es un poco más sensible la juventud, entonces ya no quieren el tema de bancos centralizados, ya no quieren tema de gobiernos centrales. Yo quiero ser dueño de mi dinero, yo quiero ser dueño de mi información y toda mi big data que tu Facebook, Instagram y todas las redes sociales que existen y existirán, eh, pues ellos te hacen firmar eh, disclaimers, ¿no? De que oye, yo puedo utilizar tu big data a este ritmo... ¿Puedo que gastarme lleve? tus criptos? ¿Puedo gastarme, puedo gastarme toda tu información y venderla a 8 dólares por usuario, no que es más o menos lo que sé. Y en este mundo, no. En este mundo, si yo tengo un billete de 500 pesos, Edi, tú me uh -huh. lo cambias por un billete de 500 pesos. En ¿no? teoría. Vale uh -huh. par. Uh -huh. Vale uno contra uno. Ves, yo te doy tú me das uno de 200 y tú quieres que te doy uno de 500. No, pues está pregona. <risa> Ves si sí es bien ajustado <risa> este güey. Exacto. <risa> y, pero este, este billete que estaba sosteniendo... No es mío, está respaldado por la Reserva del Banco Central de México, pero a diferencia de ese dinero, en el tema de las criptomonedas, este dinero sí es tuyo, porque aquí no hay alguien ni que lo respalde, que es un gran riesgo. De hecho, yo estoy más enfocado a User Experience y Metaverso, que es más como meta metamarketing, que realmente incentivar a, a quien sea de tu audiencia o a nosotros mismos a comprar cripto. ¿Por qué? porque tiene la volatilidad implícita de 10X, el Standard por 500. Bueno, él trae aquí como un aparatito, como un token de ese que te dan en el banco, eh, que
0: nos da toques, pero es un token eh, camuflajeado de alta resistencia, que si lo conecta se conecta a un aparatito que trae otro aparato, y ahí con una bola de palabras y claves lo va de, a desencriptar. ¿Quién sabe qué es eso? Entonces le dije, ¿sabes qué? Ahorita no me lo expliques porque no nos va a dar tiempo y, y necesito entenderlo primero yo para poderlo explicar porque si no voy a poner cara de Juati, igual que los demás, ¿no? Entonces mira, te vuelo tu, tu aparatito, eh, tu juguete y luego me explicas por qué andas cargando eso y además un cuaderno. O sea, qué hueva que además tiene que cargar un cuaderno porque el día que, que se le caiga el saco, que agarre la jarra, este le van a volar el saco, le van a volar el aparatito, le van a volar eso. Y ni ellos van a tener el dinero porque no lo pueden eh, desencriptar. Ni él lo va a tener porque no tiene la, los aparatitos, <risa> ni el cuaderno. Entonces, valió madre todo. Pero,
2: platícame del metaverso. Tienes toda la razón. De hecho, el user experience y, y la gran explicación de por qué hay tantos o, o tan poquitos crypto holders en México es que la experiencia con el usuario es, es muy mala. Entonces, en un país de 127 millones de habitantes, tenemos 4 millones de usuarios de cripto. Eso es el 3.5% de la población. Entonces, estamos lejos de llegar a tener una, una curva asintótica en la aceptación de criptomonedas en este país. Pero regresando al metaverso. El metaverso es, como les decía, y piensen eh, hoy en un juego que hayan visto que... que sus hijos, nietos o sobrinos eh, han utilizado, llamémosle Mario Bros, llamémosle Mario Kart, eso es el metaverso, Es básicamente es Mario caminando en un mundo en el que va a haber tienda Gucci, en el que va a haber tienda Mercedes, en el que va a haber tienda eh, Walmart y de hecho tenemos un aplicativo como, por ejemplo, agarrar el producto y meterlo en el carrito y si Walmart quisiera lo llevas a conversión, punto de venta, y puedes incrementar un poco tu tasa de conversión con usuarios eh, que adopten eh, nuevas tecnologías. ¿no? Pero básicamente es, estás Mario Bros y te metes a diferentes tiendas en las que la definición de metaverso es espacio en el que humanos interactuamos, social, para convivir, como ahorita nosotros tres, o económicamente, para gastar. Entonces puedes o convivir con otros amigos en, en el metaverso, no sé si han escuchado hablar de este Roblox. El demográfico es para pues gente más joven que, que nosotros. el de no ¿Más
0: joven que tú? ¿Cuántos años tienes?
2: Yo tengo 36. ¿Y es más para...? No, pues... O sea, <risa> ve al kinder de aquí enfrente. Es que hay demográficos de metaverso. El de niños... Ve al Montessori. No? Es, es este Roblox. El de semiadultos, o sea, digamos, de 18 a 25 se llama Sandbox. Y el de nosotros, el de adultos, es de Central. Ahí está JP Morgan, está este Nike, Adidas, este, todas las tiendas en ese metaverso. En ese metaverso. Y ok, y tú caminas como con la película
0: Avatar. Lo que, sí. lo que mejor entiendo del metaverso es la película Avatar. Tal ¿Es eso? Eres un muñequito de un avatar. muñequito. Okay. Eres un y tú muñequito vas, en y vas, y vas muñequito caminando, vas caminando por Beverly Hills
2: del metaverso, sí. por Beverly Drive del metaverso. Sí. Y lo hay hay Silicon Valley en el metaverso, se llama Crypto Valley, y de hecho pues es en donde es más caro comprar un terreno, por ejemplo. Ah,
0: compra, ¿te acuerdas que hace tiempo había una, un, un juego que comprabas un terreno, que comprabas una, en una ciudad? No me acuerdo cómo se
2: llamaba. Sí, es igualito. Eh, la experiencia y que con, valió gorro porque alguien se fregó toda la lana. La experiencia con el usuario es tal cual un juego como eh, Second Life. como eh, Second Life, es, exactamente. Second Life y, y hay otro, ahorita no me estoy acordando, pero es ese es el endgame. De las marcas más poderosas del mundo. O sea,
0: tú vas a, a Berger o a Perlong a comprarte en el metaverso un reloj del metaverso. ¿Ok? Sí. Y entras a la tienda a la joyería y dices, wow, me gusta este
2: Exactamente, reloj, sí. ¿no? Exactamente, la marca Exactamente. Sí. Exactamente. Y, y, y el monito se lo pone. Choc, choc. Lo puede ver, lo puede, si es en realidad virtual con los web, lo puede voltear, lo puede ¿Y eso ver para qué abajo. beneficio tiene? Bueno, para las marcas sería eh, Startup Up to Date and Technology. Eh, están conectados con una audiencia eh, más joven también y pues van a ser first mover advantage porque yo no conozco a nadie en México o sea que esté implementando este tipo de nuevas tecnologías para ya sea darse conocer platicar con su audiencia, vender algún producto, pero es tal cual como acabas de escribirlo. tú entras, puedes ver el reloj y lo puedes comprar ya sea ahí o redirigir al cliente, te ponemos un link y lo redirige a la página de o sea, imagínate con...
0: que yo hago una conferencia O un programa como el de hoy En el metaverso Jaime, te invito al metaverso Entonces manda tu, tu super Mercedes Al metaverso Jaime Cohen Y vamos a hablar en el metaverso Y les vamos a enseñar en el metaverso Aquí miren cómo juego con el Mercedes Aquí lo volteo, le doy la vuelta Porque en el metaverso no pesa nada ¿Ok? ¿Y, y quién me va a ver? ¿Cuánta gente hay en el que te ve en el metaverso? Esa es una cuatro? pregunta
2: muy importante Evidentemente el que creció más Es de CentraLand Porque fue el primero que llegó pero eh, después llegaron este sandbox, llegó otro en el que puedes comprar el terreno de tu casa. O sea, si vives en Polanco, te deja comprar tu terreno en tu casa de Polanco. O sea, ya hay muchos metaversos. Acuérdense que la definición de metaverso que les di es, es muy amplia, pero hay muchos.
0: ¿Qué crees? Tienes que venir otra vez.
2: ¿Dónde te localizan para, para ver sí, quién entendía? El que sí. haya entendido más, márquele. Sí, sí, claro. <risa> Estamos en alfacapital.mx y en Instagram es alfacapital.defi.